Muy buenos días, hermanos. Me hay un poco, un poco complicado de la voz. La palabra de esta mañana, la palabra de esta mañana es para sus vidas, es para que sigamos enfilados en este ejército que es el pueblo de Dios. Es necesario escuchar palabras, es necesario examinarla, escudriñarla, pero no solamente llega hasta ahí, sino que es necesario hacerla, vivirla y practicarla. El tema central en esta mañana es sobre el bautismo. Recordemos, aquí hay muchos que hemos ya pasado por ese proceso. Hace poco tiempo, hace mucho tiempo. El punto es que el bautismo... Y para el Señor siempre es el mismo. El Señor entrega el perdón. El Señor entrega el don del Espíritu Santo cuando usted asume el compromiso para con Él. Y una vez que usted emerge de las aguas, usted resucita y queda muerto al pecado. Escudriñaremos en esta mañana el libro de Romanos. Desde el capítulo 6 nos pasearemos por el capítulo 7 y el capítulo 8. Vamos a entender lo siguiente. La necesidad de la Iglesia de Cristo es siempre hacer la voluntad de Dios, es obedecer a Dios. Y lo hacemos a través de las Escrituras. Si no fuera por las Escrituras, hermanos, yo creo que todos tendríamos un diferente sentir, un diferente pensar, una forma diferente de vivir el Evangelio, pero la Biblia hace que todos vivamos de una sola manera, y no a la manera de Frank Sinatra, my way, ni siquiera a la manera mía, sino que a la manera de Dios. Y vivimos en función a la Palabra. ¿Y qué es lo que sabemos nosotros del bautismo? Sabemos muchas cosas. El concepto está ahí, escrituralmente escrito. Pero ¿usted vive el bautismo día a día? ¿Usted muere para Dios todos los días? ¿O lo hizo solamente en ese momento cuando usted emergió de las aguas? Bajó y emergió de las aguas. Hermanos, créame que vivir el Evangelio es morir todos los días es asumir mi condición mi necesidad y decir Señor yo ya no quiero vivir yo quiero que seas tú el que gobierne el que controle mi vida fíjese la palabra en el himno número uno dice controlar mi vida ruego Padre de que tú controles mi vida suena fuerte pero fíjese que lo que busca Dios es eso. Dios quiere controlar nuestra vida, pero no para el beneficio egoísta, sino que para el bien de nosotros, sino que para llevarnos y ayudarnos a echar mano a esa promesa que yo no la he visto, ¿eh? sé dónde está, pero gracias a la esperanza que el Señor me entregó, gracias a la paz que yo voy ejercitando día a día, 
yo puedo saber en algún momento de mi vida, en la eternidad, voy a poder conocer eso que el Señor tiene guardado. Sabemos que hay moradas, sabemos que hay bendiciones, pero usted no las puede ver. Está en usted el gozo y también la fuerza para, para llegar a eso, pero usted no conoce aquello. El día de ayer compartía con mi hermano Alejandro en una actividad, digamos, personal, en una mudanza que efectuamos, en una mudanza parcial en mi casa, y veíamos el ocaso, Lampa, ¿cierto? En la precordillera veíamos ese sol que se escondía y decía Alejandro, hermano, ¿cómo será el, el momento en que el Señor venga por nosotros? Y él hacía alusión a esa figura. Yo le decía a Alejandro, eso no es nada. Eso no es nada. La creación da cuenta del poder de Dios, pero fíjate que el poder de Dios ni siquiera se asemeja a lo que ya está creado. Y nos gozamos. Bueno, ¿dónde parte la convicción? ¿Dónde parte el, el querer el estar con Dios, el, 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 el compromiso de decir, Señor, heme aquí, aquí voy contigo, no te soltaré, y si me suelto, yo sé que tengo confianza para contigo para seguir, pero Señor, no me dejes. Señor, aquí estoy. ¿Dónde parte eso, hermanos? En el bautismo. ¿Y qué pasa con el bautismo? Dice en Primera de Pedro que es la aspiración a tener una buena conciencia con Dios. El Señor a través del bautismo no es un lavamiento de cuerpo, sino que también es un lavamiento de la mente. Muere un viejo hombre y nace uno nuevo, fuerte en Cristo. Fuerte en Cristo, hermanos, en la mente. Pero también algo pasa en nuestros cuerpos. El Señor, a través del bautismo, nos entrega el don del Espíritu Santo. ¿Y para qué sirve el Espíritu Santo? Bueno, lo examinaremos en esta mañana. En el capítulo 6, al final del capítulo 6, antes del tópico como encontramos en la Reina Valera, siervo de la justicia específicamente en el versículo 12 en adelante dice no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias otras versiones dice en sus malos deseos ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios, dice, como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino la gracia. El bautismo es solamente 
una regeneración o un lavamiento de nuestra mentalidad como humanos? Esa verdad la señala Pedro, pero aquí el apóstol Pablo nos dice que una vez bautizándonos, Dios ruega que no solamente nuestra mente esté Él, sino que también en nuestro cuerpo se haga vivo y patente la presencia de Dios. Y dice, y exhorta, y pide, sino presentaos vosotros mismos a Dios, dice, como vivos entre los muertos. ¿Qué es el sentido del bautismo? Es la figura cuando nosotros emergemos, ya no es usted, ya está muerto ahí, sino que ya está vivo para Dios. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Esa es una promesa en este acto. Y se lo deja ahí sobre la mesa al Señor. Es un hecho. El pecado, después de que usted se haya bautizado, no tendrá efecto en su vida. Lo dice Dios a través del apóstol y lo hallamos en la palabra de Dios. Pues no estáis bajo la ley, dice, sino bajo la gracia. La ley... Gracias. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Hermanos, ya no estamos sujetos a una ley, sino que estamos sujetos a la gracia. Y vamos a desarrollar este escenario. Dice mucho más adelante en las Escrituras, versículo 21, fíjese lo que dice en función a los frutos que habían antes de, haber, de habernos bautizado. Versículo 21 dice, ¿por qué? Dice, ¿pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Dice, porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado sin habernos salido del acto del bautismo y hechos siervos de Dios, ahora tenéis vuestro, vuestro fruto, la santificación y como fin la vida eterna. Antes teníamos fruto sin Dios. Efectivamente teníamos fruto. ¿Cierto? Teníamos la ira de Dios, teníamos eh, los malos actos, los malos deseos. Pero ahora dice la palabra que a través del bautismo somos libertados. ¿De qué? Del pecado. Y a la vez nos hace siervos. Siervos de Dios. Y el fruto, o sea, el resultado de nuestros actos después de este compromiso para con Dios, dice que es la santificación.
Y el fin de todo esto, hermanos, es que estemos todos juntos, ¿en dónde? En los cielos, con Jesús, con el Padre, gozando de la vida eterna, que es la promesa que ya sabemos que está ahí, frente a nosotros, y una verdad que también está en nuestras vidas. Mucho más adelante, hermanos, algo pasa y hay al apóstol una ley natural en el hombre, donde dice, ok, está la ley, está el mandamiento, está el conocimiento de lo que dice la palabra, la palabra sobre el bautismo en mi, en mi vida, en mi mente, pero algo pasa, y es lo que hace que nosotros estemos propensos al pecado, día y día. ¿Se ha dado cuenta, hermanos, que nosotros nos bautizamos y de alguna u otra manera asumimos que seguimos pecando? ¿Seguimos cayendo en la mentira? ¿Seguimos haciendo lo que a Dios no le agrada? Y he ahí el quiebre de la iglesia del Señor. He ahí el flagelo. He ahí la pena en la iglesia del Señor. De ver que hermanos que emergen y hacen público su compromiso de seguir con Dios, siguen pecando. No le voy a dar nombre, no le voy a dar... Eh, un acto al pecado. Vamos a asumir que el pecado es solamente alejarse de Dios, el estar sitiado afuera del pueblo espiritualmente. Hermanos, en medio de nosotros, se hallan muchos hermanos, muchos en pecado, muchos aspirando a esa santificación, obedeciendo a lo que el bautismo nos entregó en un momento. Y eso es una realidad. Es una realidad que en medio de nosotros existan hermanos que sigan pecando. Fíjese lo que dice más adelante, ya en el capítulo 9. Perdón. En el capítulo 7, dice como tópico en esa parte de la Escritura, dice el pecado que mora en mí. El pecado que mora en mí. Aquí habla el apóstol y entrega una realidad. Dice, ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco yo conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Más el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, dice, porque si la ley el pecado está muerto. Y yo, sin la ley, vivía en un tiempo, pero venido al mandamiento, el pecado revivió y yo morí. 
Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida a mí me resultó para muerte, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. El bautismo, hermanos, es parte de lo que el Señor instauró para el nuevo pacto. Aquel que no haya pasado por el proceso no puede gozar de las bendiciones, las promesas celestiales que tiene el reino de Dios, o sea, la iglesia. Sin embargo, acá el apóstol habla de la ley y el mandamiento. ¿Qué es lo que dice acá? Dice que la ley a la verdad es buena y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Hallamos leyes para nosotros en el antiguo pacto? No. ¿Hallamos leyes y mandamientos en el nuevo pacto? Sí. ¿Y qué es lo que dice el apóstol? Que la ley a la verdad es santa y lo fue en su momento. Y el mandamiento santo, justo y bueno en su momento. Pero también ahora estamos sujetos a leyes y a mandamientos. ¿Por parte de quién? Jesús nuestro Señor. Si Jesús no hubiera muerto y no hubiera entregado la figura del sacrificio, no existiría el bautismo. Y si tiene dudas sobre ello, examine el capítulo 6. Todo lo que hacemos en ese acto es figura de lo que hizo Jesús, el Cristo, el momento de morir. Muere, resucita. Y es la figura que nosotros replicamos en nuestra vida. El que quiera seguir a Cristo dice, dice que tome su cruz y que le siga. Yo todos los días recuerdo mi bautismo. No quiero ser ejemplo ni referencia y aprovechándome que estoy acá en este lugar donde, estoy, donde está toda la atención de ustedes acá. Pero yo asumo que todos los días recuerdo... Y llevo a la memoria el compromiso de ese momento, obedeciendo siempre a lo que la Iglesia de Cristo me entregó. Hermano, o amigo me decían en ese momento, amigo, si usted no se bautiza, ok, me bautizo. Y así me comprometo con ustedes, y más que con ustedes, me comprometo con Dios a seguir con Él. Pero ante ese compromiso, ante, esa, ante ese deseo, no estoy exento, no estoy exento al pecar. Y asumimos todos que todos los días pecamos de alguna u otra manera. Decimos que lo hacemos en nuestra mente, lo hacemos con nuestras acciones. El tema es, hermano, hermana, que ¿por qué lo hacemos? 
La palabra nos da un claro ejemplo. La ley dice, Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia. Si el Señor no me hubiera señalado lo que Él no quiere que haga, yo seguiría en pecado. Pero el Señor dice, no codiciarás. Codiciarás. ¿Y esto es la ley? ¿Y esto es un mandamiento? Esta es una ordenanza que está patente en el antiguo pacto y en el nuevo pacto. Por ende, esto está acá y está acá. El tema es que a través de la ley el pecado cobra vida y se expone y nos dice que codiciar es malo, no es agradable a Dios. Pero aquí la Escritura separa las aguas. Dice, una cosa es la ley y otra cosa es el mandamiento. ¿Dónde hallamos el mandamiento? No codiciarás. Asume el apóstol que del mandamiento, la prohibición, dice que es santo, justo y bueno. Luego, más adelante en el versículo 13, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que el mandamiento, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremaneramente pecaminoso. Esto es el pecado. Lo que hace más pecado todavía es que el Señor lo prohíba. ¿Y qué es lo que más... Lo que pasa en la cabecita del apóstol. Versículo 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, más yo soy carnal vendido al pecado. Aquí surge otro concepto, la carne. ¿Qué es la carne, hermanos? Son nuestros cuerpos. Aquello que en un momento de nuestra vida asumimos no entregárselo a Satanás, asumimos no dejarlo ahí para que el pecado haga y deshaga en nuestros cuerpos, ahora es la carne la que tiene un problema en todo este escenario. En su mente está el mandamiento, está la ley. Pero ¿qué pasa? Que la carne físicamente está vendida al pecado. 
Más adelante, en las cartas paulinas, habla de un cuerpo corruptible, corrupto, pecaminoso. Y esa ley está patente. Yo cada día veo cómo mi cuerpo se deteriora. No es de naturaleza divina. Pero el espíritu, el hombre interno está. Y está con el Señor. Pero su cuerpo necesita. ¿Y qué necesita? Está predestinado. ¿A qué? Al pecado. He ahí el problema. Más adelante, porque lo que hago no lo entiendo, pero pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Fíjese la lucha que hay, la lucha que hay en nosotros. Al conocer la palabra de Dios, usted puede ser un sabiondo, puede ser un sabio en las Escrituras. Pero de alguna otra manera, usted está predestinado a pecar. Su cuerpo requiere el pecar. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado, mire, el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. En nuestro cuerpo, hermano, no mora el bien. Mora el bien en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero el cuerpo es una zona muy complicado, muy, muy complicada para nosotros, ya que asume el apóstol y es una ley natural que el cuerpo esté llamado al pecado. Más adelante, versículo 22, mire qué inconsistencia, qué incongruencia hay entre lo que dice en el versículo 22 y 23. Dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley en mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está, ¿en dónde dice? ¿En dónde dice? ¿Está en la mente todavía el pecado? No, el pecado está en sus miembros, en nuestros cuerpos. He ahí la lucha. Miserable de mí. ¿Y quién me librará de este cuerpo de muerte? Y remata el apóstol, dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Gracias a lo que hizo el Señor nosotros tenemos chance de combatir esta realidad. La lucha va a estar día a día, pero si miramos lo que ha hecho el Señor por nosotros, ya no solamente la muerte va a estar al servicio de Dios, sino que también nuestros cuerpos. Más adelante, versículo 
Dice en el versículo 10 del capítulo 8. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Hermanos, ¿quién tiene a Cristo en su vida? ¿Quién tiene a Cristo en nuestra cotidianeidad? No lo tenga solamente en el primer día de la semana. No lo tenga también cuando venga los estudios bíblicos, cuando esté la jornada. Téngalo siempre, 24-7, en su vida. Y hágalo, y hágalo patente, ¿cierto? Siempre considerando el día cero. El día en que usted emergió de las aguas y comprometa ahí su compromiso para con él y diga, Cristo está en mí. Está la palabra, la palabra es poderosísima, es la voz de Dios, es su callado, es su vara. Pero Cristo es más que esto. Dios es más que la palabra. Versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, más el espíritu vive a causa de la justicia, y el espíritu está en minúscula, o sea, el espíritu suyo, el que le hizo a usted en un momento de la vida decir, hay algo más grande que yo. Ese espíritu dice que ahora vive a causa de la justicia, y dice... Y si el Espíritu con mayúscula de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también, dice, vuestros cuerpos mortales. Por su Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es el Espíritu el que controla esta zona complicadísima que la ley y los mandamientos de Dios no pueden controlar. En su mente, en su corazón, está la ley y está el mandamiento. Por ahí obedecemos a Dios. Pero es el Espíritu de Dios, el mismo que levantó a Cristo y que también mora en usted, ese Espíritu, es el que controla sus miembros. Versículo 14, versículo releído. Porque todos los que son guiados, hermanos, por el Espíritu de Dios... Estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hermano, usted puede picar. 
no es que lo esté motivando. No es que yo le diga, vamos, peque. No. Está la posibilidad. Está la posibilidad una vez que usted haya comprometido el seguir a Cristo. Usted puede caer, usted puede pecar. Pero algo pasa en nuestros cuerpos que hace que se concrete ese pecado. El pecado está ahí. Por ejemplo, no codiciarás. ¿Y por qué? Bueno, hay, hay ciertos comentaristas de estudios que hablan de este pasaje. ¿Por qué el apóstol tomó el no codiciarás? Porque es el pecado que nace desde el corazón. Si usted examina Éxodo 20, va a ver que todos los mandamientos que están, el único que involucra el corazón es sobre la codicia. Todo lo demás es sobre acciones. Pero el pecado que el Señor aborrece y lo hace desde el principio de los tiempos, en el antiguo pacto y hasta ahora, es la codicia. De la codicia asumimos que es todo lo contrario del amor, el egoísmo, el sentimiento ensimismado, ególatra, malo. Para Dios es la codicia, pero nosotros perseguimos el amor. Versículo 26 del capítulo 8. De igual manera que el Espíritu nos ayuda, dice, en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu y porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. La voluntad de Dios la hallamos en la Escritura. Pero también usted sabe perfectamente lo que es bueno y malo, o lo que es bueno para Dios. Es obedeciendo lo que el Señor depositó en nosotros. La Escritura está, pero es espíritu que usted tiene. ¿Le ha hecho caso? ¿Le ha dado la oportunidad a ese Espíritu de Dios de controlar su vida? Y hemos examinado la Escritura, vemos que el control es absoluto. ¿Está Dios en mi mente? ¿Está Dios alojada en mi alma, en mi corazón, en mi espíritu con minúscula? Pero también está Dios alojada, alojado en mis miembros. Usted puede pensar el pecado, hermano. Usted puede maquinarlo, planificarlo. El concretarlo ya no hay vuelta atrás. 
para ir culminando, versículo 29. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Al escuchar la palabra predestinación, en el fondo fueron dos opciones que yo tuve en mi vida. Fueron dos escenarios que no la vida me estaba ofreciendo, sino que Dios mismo. Hijo, está esto que te estoy ofreciendo, pero si no tomas esto, está este futuro para ti. No es que estemos destinados, sino que estamos predestinados. Y los que nos hallamos acá, confío en que tomamos la opción número uno. ¿Qué dice la palabra de esto? Dice que nos llamó. Una vez que nos predestina y tomamos la opción, nos llama, nos justifica y dice que nos glorifica. Más adelante dice, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, hermanos, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nada, hermanos, nada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Es el Señor el que controla su vida al 100% o lo hace solamente en su cabecita? La Escritura dice que también hay un Espíritu en nosotros que nos ayuda a controlar nuestros cuerpos. Hay un himno escondido y me quiero tomar un minuto más. Vamos a Primera de Pedro, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Porque digo que hay un himno escondido. La Biblia no me dice que que solamente en el himnario de su iglesia va a estar el himno para su vida, ¿no? 
De hecho, muchos himnos están apegados a la palabra de Dios. Un himno precioso y es el deseo del Señor. Sea lo que sea por lo que usted esté pasando, el Señor le dice lo siguiente, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, el mismo os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Hermano Moisés, ¿por qué dice que es un himno? Porque se lo voy a, a entonar y se va a llevar la melodía a su casa y va a decir, el Señor no solamente me habló, sino que también me anima y me motiva a través de las Escrituras, entregándome una melodía que voy a llevar en los días posteriores. Voy a enfrentar mi semana con esta verdad. ¿Lo puede leer? Dice, Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Acompáñeme. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna os perfeccione y afirme fortalezca y establezca una última vez más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Amén. Hermanos, Dios les bendiga.